0: Ruský prezident Vladimír Putin predniesol v piatok 24. oktobra svoj najviac protiamerický prejav za celé 15 ročné obdobie svojej vlády. To nie je môj názor, ale tento titulok uviedol vo svojom článku americký denník The Financial Times. Práve toto periodikum označilo tzv. valdajský prejav za jedno z najdôležitejších vyhlásení Vladimira Putina za celú jeho politickú kariéru popri Nichomskom prejave z roku 2007. V 2007 obvinil ruský prezident Spojené štáty americké z porušenia svojich hranic v mnohých ohľadoch a taktiež z vytvorenia deliacich čiar v Európe. Ako sa píše na portáli Dôležité SK, podľa politológov súvisí najnovšia kritika Spojených štátov zo strany Vladimíra Putina s vystúpením amerického prezidenta Baraka Obama, teda jeho náprotivka, ktorý pre zmenu rečnil na zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov a v tom čase americký prezident povedal, že Rusko je druhá najväčšia hrozba po Ebole. A najvyšší ruský predstaviteľ počas svojho tohto najnovšieho právu v Soči na zasadnutí Medzinárodného diskusného klubu Valdaj vyzval, aby sa v súvislosti so zmenou svetového poriadku nezabúdalo na to, čomu nás učia dejiny. Celkom jasne naznačil, že súčasná napätá globálna situácia môže vyústiť do lokálnych konfliktov alebo dokonca do svetovej vojny. Ako doslova povedal... Vzniká dojem, že tzv. výťazí studenej vojny sa rozhodli zmeniť celý svet vo svoj prospech. Týmito tvrdými slovami okomentoval aktuálnu americkú politiku. Vladimír Putin hovoril v Soči o veľkých zmenách vo svete. Podľa politológa Vladimíra Štola uviedol uh, ruský prezident v podstate očividné fakty, že svet už nie je taký, ako bo, aký bol v priebehu posledných 25 rokov po rozpade sovietskeho zväzu. A Washington a jeho spojenci v NATO po skoro úplnom dominovaní si to ťažko uvedomujú, ba ani nechcú si to uvedomiť. Takto to aspoň poňal spomínaný politológ. Ruský líder popísal aj základy vznikajúcej novej štruktúry svetovej bezpečnosti a zdôraznil, že vo svete sa utvoril mnohopolárny politický systém, Zase iný zdroj, konkrétne hlavné správy, tvrdia, že Vladimír Putin na rovinu povedal, že už nemôže existovať starý svetový poriadok, ktorý sa pokúšajú vnútiť všetkým Spojené štáty americké. Jednoducho nevedia zvládnuť úlohu, ktorú niekedy prevzali, nemôžu svetu zaručiť bezpečnosť, naopak ich správanie spôsobuje čoraz väčší chaos. Ako si myslí minister zahraničných vecí, Ruska Sergej Lavrov na ceste dialogu s Washingtonom stojí pred Ruskom len jedna prekážka a to vie samotný Washington. Jeho návrhy sú orientované výhradne na záujmy USA a jeho správanie sa voči Rusku vôbec presahuje rámec slušnosti. To hlavné, čo jasne naznačil ruský prezident, je absurdita monopolárneho sveta, najmä na pozadí neschopnosti Washingtonu rozumne využívať vplyv, ktorý nadobudol po skončení studenej vojny. Keď sa Putina pýtali, či bol jeho prejav obžalujúci alebo taký obžalúvávačný voči Američanom alebo skôr zmierňovací, tak on odpovedal, že nebol ani zmierovací, ani obžalúvaci Bol to návrh spoločnej práce. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní Relácie o slobode v Slobodnom rádiu, v ktorej sa učíme tak jednak, ako si nenechať zjať slobodu, ale aj to, ako ju ďalej rozvíjať. Isté mnohí z vás zachytili túto udalosť, ktorej som venoval tento svoj úvod. Ja som si takmer istý, že minimálne poslucháči Slobodného vysielača zachytili, že niečo ako valdajský prejav Vladimíra Putina existuje. Hoci teda tie veľké klasické médiá ako si na to pozabudli, ale my sme sa tejto téme venovali. Ak si dobre spomínate, bolo to minulý týždeň vo štvrtok s analytikom Petrom Čalovkom sme sa venovali práve tejto téme. No a prečo tohto človeka spomínam? No lebo on sa chodieva, teda chodieva, mávam s ním pravidelne štvrtky reláciu, ale tí pozornejší z vás ste zaznamenali, že on tu nebýva pravidelne vo štvrtok, ale že sa s niekým strieda. No a tým niekým je človek, ktorého už ten v tejto chvíli Sledečne privítať opäť u nás v štúdiu v Bánskej Bystrici a tým človekom je pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ z Univerzity Komenského v Bratislave. Príjemný dobrý podvečer vám prajem.
1: Dobrý večer vám aj poslucháčom.
0: No a prečo, prečo som vlastne tento úvod spomenul, prečo hovorím o pánovi Čalovkovi a o tom, že sme v minulosti, alebo teda minulý týždeň riešili valdajský prejav prezidenta Putina, no lebo mám pocit, že my sa dnes opäť budeme okolo tejto témy tak trošku motať a možno aj dosť, pretože téma dnešnej relácie znie tak nejak, že, že Ukrajina akoby v zajatí Európskej únie, Ruska a Spojených štátov amerických. Takže na základe práve toho, toho názvu dnešnej témy som sa rozhodol, že urobím ten úvod taký, aký ste mali možnosť počuť. Ešte predtým, ako sa pustím s pánom Marmanom do debaty, tak len dodám, že spolu s ním sa opäť bude rozprávať Boris Koroni a že budem veľmi rád, ak sa teda nebudeme rozprávať len mi dvaja, ale keď sa do tej našej témy alebo do toho nášho rozhovoru zapojíte aj vy, Mail poznáte, ale pre istotu vám ho poviem studiozavinačslobodnyvysielac.sk a telefón čísla tie si povieme trošku neskôr. Facebook samozrejme je vám takisto k dispozícii. Hneď ako pán Marman začne rozprávať, tak ten obrázok dám celkom hore. Návrh našej stránky, aby ste to tam ľahko našli. Pán Marman, tak, valdajský prejav prezidenta Putina. Zachytili ste, zachytili ste niečo v tomto duchu?
1: Viete o ňom? Ja, ja som zachytil Po tom, čo mi to povedal pán čalovka.
0: Áno? Povedal
1: mi, že to je dôležité, tak som si ho pozrel.
0: Ale naozaj tak
1: to bolo? Hej, hej. An,
0: Vy ste an, sa stretli osobne?
1: My sme sa stretli osobne, on mi povedal o tom maldajskom prejave, potom mal o tom reláciu, tu som počúval, tak som si pozrel ten malodajský prejav, že čo tam je. Mm-hmm. A tak sú tam dôležité veci. Ja by som taký, takú pasáž, ktorú ja považujem za dôležitú, ktorá súvisí... S tým, čo si to tak periodicky hovoríme, tak by som k tomu niečo povedal. Mm-hmm. Nebudeme rekapitulovať posluchači. Máme málo času dnes? Nie, ale chcel som to tak zobrať, že my to tak mohlo by to vyzerať. Mnohí by si mohli povedať, že to tak konšpirujeme.
0: A mnohých sú už možno aj povedať. Že teda
1: tým, s tým svetom demokratickým je to trochu inak, než sa nám snažia povedať médiá. Takže, e, pokiaľ si to tak hovoríme my tu na Slobodnom vysielači a vlastne veľa hostí, lebo to nehovoríme, len my tu v našich reláciách to hovorí aj spomínaný pán Čalovka, e, pán Húďo, mm. pán Pálež, Pálež, je to tých hostov relatívne dosť, ktorí to vlastne môže, že pozor, pozor, s tým svetom je to predsa len trochu inak. Hmm. Tak pokiaľ to hovoria títo hostia, tak áno, no, slobodný vysielač, nejaké takéto nezávislé médium, internetové rádio, niekde tak radoby na okraji spoločnosti by niektorí povedali. Ale my tu máme rovno prejav e, ruského prezidenta, ktorý sa nedá nazvať inak ako konšpiratívny. Lebo to, čo my si tu hovoríme, tak to, to tam je povedané na tvrdom. Ja, ja som si to pozeral teda aj v origináli.
0: Boli tam veľké rozdiely medzi originálom a tým, tým prekladom? Ten preklad je...
1: bol dosť nešťastný. Ja som ten tú pásaž, ktorú tu budem čítať, musel som to trochu poopravovať. Nie, že by to boli významné rozdiely, ale v takých jemných nuansách, keď sa o to chceme opreť, tak to bolo nevyhnutné. Uh-huh. Pozeral som si aj s akou náladou to hovoril prezident Putin.
0: No vy ako psycholog tomu rozumiete. S ak- si, akou náladou to hovoril? Pozeral
1: som si aj tú neverbálnu
0: časť no, 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 no.
1: jednak jeho prejavu, ale aj hlavne tých hostí, ktorí tam boli. Uh-huh. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. On začal ten prejav tým, že bude teda hovoriť otvorene a úprimne. A rovno povedal, že mal tam taký bonnot na, na, na dip, diplomatickú Áno. reč že teda diplomatická reč je spôsob ako nepovedať pravdu tak, 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 Ta, takže on vlastne hovoril naozaj neobyčajne otvorene. otvorenie či úprimne to je druhá vec to nechám na poslucháčov ale, ale otvorenie to teda bolo my by sme mohli povedať že konšpiratívne a faktom je že teraz tam boli rôzne tí hostia z celého sveta v tom zázname som tam napríklad zhrnul aj pána Černogúska ja, no. od nás. Boli tam takí tí ľudia, ktorí nepočúvali so sluchátkami. To bolo evidentné, že asi sú teda väčšina z nich možno vlastne Rusi alebo hovoriaci ruštinou. A potom tam boli takí, čo počúvali cez sluchátka. A tam bolo vidno, že... Že, hlavne tí čo cez tak v, zrazu to boli takí aj častokrát také diplomatické tváre. Uh-huh. A Zrazu vyzerali tak veľmi, veľmi zaujímavé pohľady. Mali.
0: Jeden sa tam, mám pocit, tak až rozosmial, a potom si to tak uvedomil, tak, tak až zvážniel potom počasie. No, ve- Z- veľmi tie... zaujímavá plejada no. tvárových výrazov no, no, no.
1: rozhodne. Čiže ono sa to na prvý pohľad možno nejaví laikový, ale psychologického hľadiska spôsobil taký rozruch medzi tým neposlucháčmi počas toho prejamu.
0: A čím, že bol tak ne, neobyčajne otvorený? Na to oni podľa nie sú zvyknutí? Tým,
1: podľa mňa tým, od štátnika by sa čakalo taká diplomatická reč uh-huh. a on to rovno povedal na tvrdo. A čo povedal, to by sme si tu teraz mohli zhrnúť, nech posluchači posúdia.
0: Hej, zhrnieme a poďte mi ešte, ako, lebo mňa toto zaujíma, vy ako psychológ, tak Dobre, vy ste si všimli to, to publikum, ktoré reagovalo tak, ako reagovalo. A čo samotný putin Putin? Čo ste videli v jeho gestách?
1: Uh, bol tam taký jednak trochu rázny prejav tak, na taký ten ruský spôsob. Uh-huh. Uh, bola tam vidieť aj taká jemná rozmrzelosť. Ale na druhej strane ho čítal dosť tak, ako by že ho tak čítal, že až tak sa do toho nevkladal. Jedine pri istých pasážach dosť často sa tak vlastne pomýlil alebo prehotolol nejakú artikuláciu. Z jeho strany to bolo také, že to dosť čítal a len sem tam niekde sa tak akoby do tej reči vložil.
0: A čo z toho dedukujete?
1: Mal som pocit, že ten prejom mu aj písal niekto iný, samozrejme. No to som Samozrejme, ako bol konzultovaný a podľa mňa tie slovička boli neobyčajne uh, precízne volené. Uh, ale celkový ten, že ako tam on prišiel, ako povedal, ako tam sa bavil s tými hlostiami a hovorí, že, že bude mať s nimi voľnú diskusiu, bolo vidieť, že zmenil štýl. Že jednoducho ten prejav je naozaj zlomový a ukazuje zmenu retoriky ruského prezidenta. A
0: tá zmena bude, myslíte, teraz už nejaká trvalejšia? Že ja polen... som o tom presvedčený. Že, čiže nastúpil na nejakú inú akoby cestu? Komunikáciu inú cestu. Komunikáciu s verejnosťou. Čiže uh, bude vsádzať teraz v budúcnosti na... Druhá vec
1: je, že ako to bude v tom diplomatickom styku, ale nič menej... Uh, to, akým spôsobom bude teraz rúsko komunikovať, sa zmenilo. Uh-huh. A my si to aj ukážeme, že prečo, rád by som sa k tomu Hej, aj dostal. Ja už vás nejdem
0: zdržiavať, môžete sa <laughs> môžiť, že, uh- že uh- už prešlapujete na mieste. No, však, no, keď však, 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 keď však, si to
1: naozaj ako prečítame uh-huh. a fakt len takú upá sa, že potom si ju trochu rozoberieme uh-huh. a nech poslucháči posúdia, že prečítam Studená vojna sa skončila, nebola však ukončená s mierom, jasným a transparentným dojednaním o dodržiavaní existujúcich pravidel alebo vytvorenie nových pravidel a štandardov. Zdá sa, že tzv. výťazy studenej vojny sa rozhodli prerobiť celý svet výhradne pre seba, pre svoje záujmy. A v prípade, že systém medzinárodných vzťahov, medzinárodného práva, systém brzdy a rovnováhy stáli v ceste k dosiahnutiu týchto cieľov, tak sa všetky systémy označia ako nepotrebné a zaslúhujúce likvidáciu. Tak sa správajú, prepáčte, núvoryši, na ktorých sa nečakane zvalilo ohromné bohatstvo, v tomto prípade v podobe ovládnutia sveta, svetového líderstva. Tu len podotknem poznámku, núvoryši znamená po rusky novozbohatlíci, mm-hmm. je to taký... Uh, taký slangový výraz. Hmm. Ale na rozdiel od toho nášho slova novozbohatlíci je tam aj povedané akoby uh, že, že vládnutie je tam akoby taký ten notien toho vládnutia. nie není to len že novozbohatlíci ale aj v tej ríši je tam povedané že je tam to vládnutie. Konec poznámky. A namiesto toho, aby toto bohatstvo múdro používali, samozrejme aj vo svoj prospech, tak toho podľa môjho názoru veľa skazili. Začala doba, kedy sa v politike vyskytuje mnoho nezrovnalostí a zamlčovanie. Pod tlakom právneho nihilizmu začalo medzinárodné právo postupne ustupovať. Objektivita a spravodlivosť sa obetovala v prospech politiky. Právne normy vystriedali svojvolné interpretácia a skreslené odhady. Pritom absolútna kontrola nad masovými médiami umožnila vydávať čierne za biele a biele za čierne. V prostredí jednej dominujúcej krajiny a ich spojencov alebo inak povedané satelitov vyzeral hľadanie globálnych riešení často ako propagácia vlastných záujmov. A ambície tejto skupiny natoľko vzrástli, že názory, ktoré vznikajú v ich kruhoch, sa považujú za názory celej svetovej spoločnosti. Ale to tak nie je. Národná zvrchovanosť sa v mnohých štátoch stala termínom s relatívnou hodnotou. Bola vypracovaná táto formula. Čím viac je štát lojálny k jedinej centralizovanej vláde vo svete, tým viac sa utvrdzuje legitimita toho či iného vládnoceho režimu. Potom s vami budem mať voľnú diskusiu, na ktorej sa môžete na čokoľvek opýtať a ja by som chcel niekoľko otázok položiť vám. Počas tejto debaty si skúste, niečo, skúste niekto vyvrátiť tézu, ktorú som teraz vyslovil. Opatrenia voči neposlučným sú nám dobre známe a mnohokrát vyskúšané donúcovacie opatrenia, ekonomický a propagandistický tlak, zásah do vnútorných záležitostí, odvolávanie sa na tzv. nadprávnu legitimitu, keď je potrebné ospravedlniť neprávne dojednania konfliktov, odstránenie nežiadúcich režimov. V poslednej dobe sa objavujú dôkazy, že sa voči niektorým lídrom uskutočňuje otvorené vydieranie. Niet divu, že tzv. Veľký brat míňa miliardy dolárov ročne na sledovanie celého sveta, vrátane svojich najbližších spojencov. Opýtajme sa, nakoľko sa cítime bezpečne a komfortne v takomto svete, nakoľko je spravodlivý a racionálny. Trebárs ani nemáme pádny dôvod sa obávať, hádať sa a klásť nepr- nepríjemné otázky? Možno že to ako Spojené štáty realizujú svoje vedenie, prispieva k všeobecnému blahu a prináša pokoj. A mo, možno to. Možno, aha, pardon. Možno že to, že ako, možno, že to, ako Spojené štáty realizujú svoje vedenie, prispieva k všeobecnému blahu a prináša pokoj, blahobyt, progres, rozvoj, demokraciu. Môžeme sa všetci uvoľniť a užívať si života? Hm. Dovolím si povedať, že to tak nie je. To tak absolútne nie je. Koniec tejto teda citovanej pasáže. Ten prejav je samozrejme dlhší. Ja som vybral túto kľúčovú pasáž, ktorá má vzťah k tomu, čo si to teraz sme si hovorili. Skúsme sa pozrieť teda bližšie na niektoré tie formulácie, ktoré tam sú. V prvom rade ruský prezident hovorí, že máme prostredie jednej dominujúcej krajiny a zvyšok sú satelity. Naozaj som pozeral originál tu ten, ten, jeho ten prejav, reč. Ten áno, v ruštine. Naozaj to znie v prostredí jednej dominujúcej krajiny a ich spojencov, alebo inak povedané satelitov. Čiže on rovno hovorí, že tu máme dominujúcu krajinu a zvyšok sú satelity.
0: Čiže že, že spojenci sú satelity, toto to hovorí. Tak.
1: Tak. Uh, hovorí ďalej, že výťazí studenej vojny sa rozhodli prerobiť celý svet len pre seba, teda výhradne pre seba, pre svoje záujmy, Presná citácia. Ďalej hovorí, že existuje absolútna kontrola nad masovými médiami umožňujúca čokoľvek. Vydáva čierne za biele a biele za čierne je čokoľvek. Ďalej hovorí, že na národnej zvrchovanosti štátov vo svete de facto nezáleží. Štát je legitimný, ak je lojálny. Ak nie je lojálny, potom je donúcovaný. Teraz vymenujeme tam prostredky ekonomicky, mediálne, právne, alebo zásahom do vnútorných záležitostí, či rovno odstranením režimu. Plus bonus vydieraním lídrov od veľkého brata. To hovorí dosť otvorene. Ďalej hovorí, že spášenie to, tu som to nečítal, ale je to rovno paragraf predtým, že Spojené štáty sami seba považujú za víťaza studenej vojny. Čo inými slovami povedané, iným, inak hovorí, že Spojené štáty ovládajú masové médiá, manipulujú so svojimi satelitmi a porcujú si svet podľa seba. Uh-huh. Toto tam je povedané. Ja som to len vlastne zostručnil. Štáty sa buď podvolia, sú lojálne alebo sú donútené mekými metodami alebo rovno na To, čo som zrekapituloval, tam nie je otázka v tom, v tom čo povedal. To je to, to, to toto povedal v tom prejave. Je len zaujímavá pasáž, že ako teda tie Spojené štáty manipulujú tými, tými satelitmi, lebo Musia mať nejakú páku, keď tie ostatné štáty, a to si povedzme otvorene, to hovorí o Európskej únii hlavne, keď sú to satelity. Mm-hmm. No a my sme si hovorili v predkazajúcich reláciách, že tá páka je tá ekonomická, že to v pozadí v riadia elity. A je, tu dvoj, je tu taká dvojzmyselná narážka na tých núvorišiov, lebo keď si to pozrieme bližšie, tak on mohol mysleť aj jedno, aj druhé. Mohol mysleť aj Spojené štáty americké, ale mohol mysleť aj ich elity rovno. A to už by bolo asi teda dosť ná povedané. A zaujímavé je, že v tom americkom preklade, keď oficiálne vydal Kremel, ten preklad tej pasáže, tak sa správajú, prepačte, hovorí na ktorých sa nečakane zvalilo obrovské bohatstvo, tak v tom americkom preklade je tam napísané, že Apologize for Analogy, čiže tam ten druhý význam nie je možný, že prepačte za analogiu, mm-hmm. ale pozeral som sa, ako to hovoril on, presný preklad je, v tých, v tých slovanských jazykoch je to blízko, lebo hovorí, izvinite, nov, ríši, tak som sa pozeral, že či tam dáva aspoň takú pauzu, že tak sa správajú a teraz nejakú takú, že prepačte, ale novoriši, niečo v tomto zmysle neverbálne, ale nie, jednoducho to povedal, že to prepačte, tam bolo bez dôrazu, úplne len tak pomimo. Uh-huh. Takže naozaj tu stojí tá otázka, že on hovorí teda, že tie Spojené štáty ovládajú médiá, manipulujú so satelitmi, porcujú si to podľa seba a donúcujú tých ostatných. Uh, fakt je otázka potom už len tá, že... ako to robia. Ako To robia? Uh-huh. To nehovorí, ale to ostatné povedal. No teraz, v každom prípade uh, máme problém Svetový. lebo buď sa Putin zbláznil, čo v prípade teda prezidenta jadrovej mocnosti znamená teda veľmi zaujímavý čas v blízkej budúcnosti. Lebo uh, buď fakt, že toto, tak ako to povedal, otvorenie sa zbláznil. Uh-huh. Lebo my teda na západe žijeme v niečom inom. Nie? Že my tu teda slobodne a demokraticky a, a aj hajíme tie ideály slobody. Uh-huh. A on tu teda hovorí úplne niečo iné. Hovorí, že my sme to de facto figurky, ako som povedal preto my sme tu v Európe de facto křoví. Mm-hmm. Alebo keď teda Putin sa nezbláznil a hovorí pravdu, tak potom my tu si v tej západnej civilizácii hovieme v úplnej ilúzii demokracie ako taký naivný blázni. Čiže my, my sme naivní blázni v takom prípade. A v takom prípade bude zaujímavo tiež. Ale niekto sa to musel zblázniť. Buď my tu žijeme ako naivne Rozumiem. a svet funguje inak alebo človek s jadrovým kufríkom
0: je blázon, je
1: blázon. Čiže to vyzerá na podnetný čas pre slobodný vysielač do budúcna. No. Tak. Akurát, že nám to tu tak podivuhodne zapadá do tej našej analýzy, ktorú sme si my doteraz v týchto našich reláciách hovorili a spolu samozrejme aj s inými hostiami. Mm. Tak necháme teda na že kto tu vlastne patrí do bláznica. Keď Putin na začiatku povedal, že bude hovoriť otvorene, tak toto je fakt mimo akýchkoľvek diplomatických zvykov. Naozaj mali ste vidieť, ako sa tak nervózne tvarili všetci tí ľudia s tými sluchátkami. Mm. Takže je Putin autokratický blázon, ktorého žerú vlastne šialený Rusy teraz, lebo on má preukazateľnú podporu väčšiny národa? Alebo je to volanie svetového lídra osamoteného o pomoc, že niekto chce zničiť jeho krajinu? To by sme si mali položiť túto otázku. A túto otázku si mali zodpovedať poslucháči, lebo naozaj je to človek s jadrovým kufrichom.
0: Viete, ja som si kladol otázku, keď teda ten baldajský prejav som si prečítal a potom aj pozrel a čítal nejaké komentáre, analýzy k tomu, o čom to vlastne bolo, tak mnoho tých analýz sa odvolávalo ako na najprelomovejšiu vec, práve na tú otvorenosť nevídanú, ktorá v diplomacii je niečo nehorázne tak toto povedať. Aj keď, neviem, že či ešte vôbec to platí, lebo pár dní predtým, ako som to aj v úvode spomínal, hovoril Obama pre zmenu o Ebole ako o niečím, čo je iba trošku nebezpečnejšie ako Rusko. No. To tiež nevyzeralo veľmi diplomaticky povedané, čiže Otázka je, že či už my sme sa neposunuli do, do, do doby, do, do stavu, kde už diplomacia neplatí. Takže, že už jednoducho už ani ruský prezident sa nevyjadruje diplomaticky. Ani americký sa nevyjadruje diplomaticky. Že, že ako my, keby máme, už...
1: my máme vojnu. Ekonomickú vojnu. My sme si to minulé povedali. Každé kolo, ďalšie kolo sankcií je starostlivo pripravované ostrľovanie pozície supera. Mm-hmm. Čiže tomu zodpoveda aj tá retorika, tá sa zmenila. Zmenili ju Putin a zmenili ju aj Obama. A, a zmenili ju aj západní lídry. A
0: nemohla byť uh, Putinová otvorenosť, že povedzme, ani nie je blázon, ani nevolá o pomoc, len proste reagoval rovnakým dielom a ako keby oplácal uh, Obamovi to, čo mu spravil na valnom zhromaždení OSN. Nemôže tam byť ešte niečo takéto iba
1: v tom celom? On keby to len tak povedal, že, že vy tu ste v skutočnosti figurky, Američania si vás porcujú, tak to je jedna vec, ale on vlastne hovoril, že Rusko sa na to nebude pozerať a že vlastne ono sa zariadí tak, aby sa to zmenilo. A buď sa tí západní lídry uvedomia a pochopia to, alebo Rusko pôjde svojou cestou. Takže tu to nejde len o to, že viete, povedal sa vám na trúc. Mm-hmm. Tu ide o to, že on povedal, čo, Aj, čo bude urobiť. robiť. Mm-hmm. A to, že niečo robí, to jednoducho vidno.
0: Um. A teraz, že Mňa zaujíma jedna vec a toto si asi tú otázku klade viac ľudí, že ak toto Putin vedel, že to takto funguje, že my tu žijeme v takejto ilúzii a teraz v 2014 vyšiel s pravdou nediplomaticky von, otvorene, že prečo to spravil až teraz? A však túto vedomosť mal dlho, dlhý čas, dlhodobo to vedel. Ak, ak, je teda, ak zoberieme teraz verme alternatívu, že je to tak, ako Putin povedal, Prečo to povedal až teraz?
1: Zoberte si situáciu, keď Putin nástupoval go moci. To znamená, že sa stal prvýkrát prezidentom a prebral Rusko po Jelcinovi. Prebral rozkradnuté Rusko. Zdecimované rozkradnuté Rusko. Čo tam mohol povedať? Tých N rokov, ktoré je vlastne pri moci, on konsolidoval tú krajinu, nejakým spôsobom ju reorganizoval tú moc vo vnútri, do došíkov, a môžeme si o tom, mysleť, čo chceme. Teraz, potom po on, on sa vlastne vyšmykol z, z tých chápadeľ. O to práve tu ide.
0: Z systému? režimu, alebo čo, ako to nazve, globálneho systému.
1: Schápadil <laughs> <laughs> tak, uh, Takže on vlastne sa teraz vyšmikol a teraz otvorene povedal, ako to je. No a nám sa to, nám sa, samozrejme z nášho pohľadu zdá Putin ako autokrat. Škoredy zlý. Autokrat, <clears throat> My tu vlastne v našich zemepisných šírkach vlastne neznášame autokratov, takže nám sa Putin ľahko demonizuje. Ale... A tu je práve to nepochopenie, že my, my vlastne tých Rusov nechápeme to Rusko. Tam bol aj taký podtitulok v tom, v tom pútači, ktorý som vám dával ohľadom toho, že ako majú Rozumiem. iné krajiny, tie západnejšie od nás, chápať Rusko... Ak ani my nechápeme, vlastne, a to sme západní Slovania, tak skúsme sa k tomuto trošku vyjadriť, aby sme si povedali, že, že aká je tá, tá, tá tradícia, lebo tak ako povedzme, sme si hovorili o tej reklame, že to teraz spôsobí, ako taký zotrvačník v tej spoločnosti, tak tam v, v tej kultúre je tá sociálna pamäť, je tam niečo, čo sa odovzdáva, čo prúdi generáciami, mm-hmm. A vy, sa ne, vy nevyskočíte z toho dedičstva tej minulosti len tak. Mm-hmm. Vy si ju nesiete. Vy ste v tom vychovávaní. No. Takže my by sme si mali povedať o tom, o tom Rusku trochu. Len tak letmo. Že, že aká to je vlastne krajina. A tu si musíme uvedomiť niekoľko dôležitých vecí. Keď, keď my ako tu na Slovensku alebo v Čechách sa snažíme vôbec že by sme sa snažili pochopiť tých Rusov, že, že, že nám sa nejaký javia, že oni nejaký sú, tak musme si povedať, v čom sú tie rozdiely. V prvom rade Rusko je, je obrovská krajina. Je veľká krajina. My v skutočnosti z Ruska vidíme len tie západné hranice. My tu žijeme v tej Európe, niekde v strednej, stredovýchodnej Európe a my to tak vidíme, ako keby ten Ruský vplyvalesk ten európsky, mm-hmm. na tej západnej hranice. Ale Rusko má čo dočinenia s celou Áziou. To si treba uvedomiť, že ono má rovno dvoje hranice s Čínou napríklad. Najskôr pred Mongolskom trochu, potom idú dlhé, dlhé mongolské hranice s Mongolskom a potom idú dlhé, dlhé hranice s Čínou. S Čínou no? A dokonca Rusko má územné spory s Japonskom. Čiže... My tu, my tu uh, ich považujeme vlastne za Európsky štát, ale keď si povieme, že Čína alebo, alebo Japonsko tuto u nás, tak to je niekde strašne ďaleko, ale pre nich je to sused. Pačo uh, viac, my sa tak pozeráme, že nám sa tak zdá, že tie Spojené štáty sú na opačnej strane sveta, ako to Rusko, nie? Ale to tak nie je. Oni majú cez Beringov prie, prieplav, oni yeah. tak na seba, tak čo by kameňom dohodil, Ale oni ke to, susedia. Keď to zamrzne, aj
0: prejdú tam pešo.
1: oni sú bezprostrední susedia so Spojenými štáty, štátna, štátmi americkými. A to nehovorím o tom, že samozrejme tá Aliaška, to kedy si patrilo Rusku, to mm-hmm. ruský car predal Američanom. Už to by nám malo naznačovať, že že oni majú ten rozmer, v ktorom sa pohybujú oveľa, oveľa širšie než len túto, táto naša Európa. Mm-hmm. A treba si uvedomiť, že Rusko je jediná slovanská imperiálna veľmoc. Zo všetkých Slovanov sú Rusí jediní naozaj, že veľmoc. Sú to vlastne jediní Slovania, ktorí sa fakt nedali a vybojovali si tvrdo to, 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 to miesto na tom veľmocenskom výslení, keď to tak poviem. Či už sa to niekomu páči, alebo nie. Mm-hmm. A pritom, viete, že tam si to stále ku ním niekto namierí. Že, keď si pozriete to historicky, kedy vlastne vznikalo, že ešte taký Kijevská Rus, tam sú tie spoločné dejiny práve s Ukrajinou tí, tí východní Slovania. Potom vlastne vznikala tá Moskovská Rus, tak tam stále niekto prichádzal zo všetkých strán, z východu, zo západu, hmm. z severu i z juhu. Tam oni to nemali zafixované rozhodne. To je rovná krajina, tam sa môžete premávať len tak. E, Máte minimum oporných bodov. E, takže to je to je ako Polsko, Poliaci. Cez nich ne, sa stále niekto premával. Moja, moja priateľka Polka mi hovorila, že ako to Poliaci berú, že, že, že to bol vtip od Boha, že, že dal Polsko medzi Nemecko a Rusko. Keď si pozrete, že tie periodické rozdeľovania Polska Hej. a posledných hraníc, veď Polsko sa poposúvalo len 20. storočí o 250 kilometrov jedným druhým smerom. To, čiže tá rovinka, to je, to, to, to je všetko iné, len je nejaká strategická bašta. No hlavne z východu to bolo kruté. Otev vždy prišli drancovať a ničiť. To je čistá voluntárna sila. Skúste sa spýtať na to, je milá Páleša, veľa ma tam porozpráva.
0: Ono to tom aj hovoril už, myslím, hey. minulých reláciách. Uh,
1: že naozaj čistý voluntarizmus. To sú z tých dobových kroník, že, že zo, zo 72 tých ruských miest sme vypálili 48 alebo 49. Každý ten jeden nájazd vlastne sa najskôr zastavil u nich, a oni si to vlastne zobrali z- v, v tom Vypili si to v tom, v- v- v tom no. pôvodnom Hej. impulze. A toto je rozdiel medzi kievskou a Moskovskou Rusou, to vidno je historicky. A tu si to musíme uvedomiť, že kam až to siaha akoby toto. A keď hovoríme o autokraci v Rusku. Tak si treba uvedomiť, že to siaha niekde až tam úplne na začiatok k tomu drancovaniu z východu. Uh-huh. Lebo Moskovská Rus, tí Moskovčania, tí Rusy, prijali a domestifikovali ten východný voluntarizmus a oni zaviedli, normálne oni sa poučili z tých východných hanátov uh-huh. a zaviedli to autokratické riadenie u seba. To bola jediná možnosť. Ako prežiť. Ako prežiť. Dobu. Uh-huh. Od nich si aj osvojili tú taktiku spálenej zeme. To, to, Všetky tie ázijské výboje, to, to, to naozaj vidíte, že taktika spálenej zeme a Rusi si to osvojili a uplatňovali. Poučný je príklad, keď na nich zaútočil Napoleón v 18. storočí. No tak oni ustupovali, ustupovali, ustupovali a za každým to tam našli ty Francúzi spálené. A našli aj tu Moskvu spálenú. Oni no, my to neváhali, tí Rusy. Uh-huh. No, ale nakoniec sa tí Rusy naháňali tých, toho Napoleona až vlastne do Francúzska. Tu to nejde to nie o to, aby my sme tu mali nejakú takú, takú tú, Mi Vypadlo to slovo tú slabosť pre Rusko. Tu si hovoríme v historické fakty. Uh-huh. Uh, aj vlastne ten spôsob, akým prežiť bolo to, že ani to autokratické riadenie, aj tá taktika spálenia z zem, zeme, to vám nestačí. Vy musíte de facto rozšíriť tú zainteresovanosť tých jednotlivcov na celú tú krajinu. Ja to vidno na tom, že im sa mm. slovo rodina vlastne stalo vlastne až vlastťou. Hey, u rodina, my... rodina, ale u nich je rodina, vlastň. A Doslova dopísmená, jednotlivec musel byť vždy pripravený sa obetovať pre zachovanie Svetej Rusy. To tam je taký termín, že Sveta Rus, alebo Matička Rus. Alebo ak chcete, tak Slovanskej kolísky. Vy ste sa mohli zase Žarislava možno popýtať. Je to niečo hlboko inštinktívne, toto v ich kultúre. Že oni, oni vlastne nejako inštinktívne chcú mať vodcu. A teraz, samozrejme, v tých individuálnych prípadoch, ja neviem, tá inteligencia tak, že sa môže ako keby o to odpútať, mm-hmm. a tu v skutočnosti ide o tú masu. Oni sú periodicky konfrontovaní s nejakým nájazdom, takým alebo onakým. Oni vedia, že vtedy musia byť zoradení za vodcom, nech už je akýkoľvek. Nech už je to kľúňa despota. Oni sa pekne zoradia to je jediná, jediný možný spôsob, ako môže Rus prežiť. A toto sa To, je,
0: to, je, to sa dá prenášať toľké stáročia, táto vedomosť Veď, z generácie na generáciu?
1: To ste v tom vychovávaní, to sa tam hlboko v pečati to vidíte na takých veciach, že tam keď Rus rozpráva o Rusku, tak to rozpráva ako o niečom, že oni majú nejakú hlbokú svetovú úlohu. Mm-hmm. Tam aj posledná babička, keď obrába tú rolu, si pripadá ako dôležitá z tohto pohľadu, lebo Rusko má úlohu a ona je súčas veľkého plánu. Aj keď ona nič nezmôže, ale, ale jednoducho to Rusko má nejakú úlohu a to tak nejako matne tušia a podľa toho sa aj správajú a to, to im je odovzdávané. Čiže sa to generácia. takto kopíruje
0: generácie a stáročia že... to,
1: to vidno napríklad na tom a my si to za chvíľu povieme, že že fašizmus. Keď poviete, že fašizmus v Rusku. samozrejme, že tam sú také ako, aj tam nájdete fašistov takých ako, uh-huh. ale... Vyznavačov. Vyznavačov, ale je to také paradoxné, ale, ale keď poviete fašizmus, tak tam, to nie je ako u nás, že fašizmus, my sme už na to takmer zabudli. U nás, te, my sme si to neodžili, to povstanie, ale oni mali ťažké krvavé straty, tam proste 20 miliónov ľudí. Zomrel tam, nebola rodina, v ktorej by nejaký muži nezomreli, lebo fašista utrčil. Uh-huh. No tak, čo tá matka zo slzami oplakávajúca vlastne svojho muža, ktorý zomrel v boji proti fašizmu, dá teda tomu dieťaťu? My si ukážeme, že ešte toto je dôležité z toho psychologického hľadiska. Zkrátka dobre, je to niečo hlboko inštinktívne, uh-huh. Je to v tej ich kultúre, oni sú v tom A Teraz my ostatní Slovania pri všetkej úcte, keď príde nejaký takýto nátlak, tak s prepačením sklopíme uši. Mm. A, zvlášť my tu na Slovensku nerad to hovorím, ale my snať si ešte tie púta aj sami nasadíme, keď to tak mám povedať kruto. Mm. ale... Samozrejme nechceme to, aby to tak bolo, ale, ale fakt, my tak sklopíme uši, ale oni vedia, že sa musia postaviť za toho vodcu, nech je aký a zomierať, pripravený zomierať ako muchy, keď to tak poviem. Hm. Lebo ide o to záchraniť tú matičku Rus a faktom je, že nič iné im proti tej ohnivej, pudovej síle z východu nepomohlo. Ak sa vám to zdá smiešne, tak sa naozaj porozprávajte s tými Rusmi. A niekde hlboko v tých, vo vnútri to tam uvidíte. Nech, nech už nám prípadajú akýkoľvek ohrublí. To si ešte tiež povieme. Ale aj zo západu tam periodicky niekto útočí. Tam niekto vždy chytí takú nejakú, niekomu to skrsne v tej mysli, že teda by tým Rusom mal povedať, ako vyzerá poriadok. A tak tam nastúpi a chce im tam nejaký poriadok vniesť do toho mm. rúska uh,
0: zo západu. A čo také, kedy sa také niečo dialo? Tak, tak dobre, teraz môžeme hovoriť o Ukrajine, tu teraz nechajme bokom. Čo také ne, sa dialo? Kedy kto a, chcel
1: zo západu? Francúzi, Prusy, Nemci, tam, Švédi, tam každú chvíľu niekto bol. Mm. Zospodu, Osmani, zlatá Horda, z východu všetky tie to oni nemali pokoja celý, celý ten čas, až dokiaľ fakt akoby neabsorbovali tú živelnú silu. A od, od toho 16. storoče začali, si ten východný svet pekne kus pokus sa podmaňovať, až došli do Ameriky, až na tú Aliašku. Až tam sa zastavili. Oni sa zastavili až v Amerike. Hmm. Mali ste toho Emila paleše, tak vám hovoril, ako išli smerom zase na juh, že ako ovplyvňovali v Perzii veci. Áno. Oni jednoducho boli nútení toto, lebo buď vám tam niekto prichádza, alebo si ho podvolíte. Samozrejme, takto vznikla tá veľmoc a samozrejme v tých moderných dejinách novoveku boli konfrontovaní s Anglickým imperiom a s francúzským proste s kolonializmom ako takým a oni sa jednoducho museli naučiť hrať tú hru špinavú koloniálnu, imperiálnu hru. Mm-hmm. A tam len pozvolná sa menia akoby tie taktiky. Ale garantujem vám, že ten expanzionizmus ten, ten ho vidíme stále pred očami. My ho tu popisujeme a je si ho budeme popisovať mm-hmm. ďalej. Tá hra sa hrá ďalej ako tá v, tom, v tom svete. Mm-hmm. Čiže Neviem, možno ste chcel niečo no, povedať.
0: Čiže, čiže mne to z toho vychádza, čo ste teraz hovorili, že my jednoducho, teraz budeme hovoriť o nás západných slanoch, že my pri hodnotení Ruska zabúdame, na, alebo respektíve vôbec nevnímame tieto súvislosti historické pri hodnotení Ruska, pri jeho tom súčasnom správaní, jednoducho sme zabudli presne na tieto, na tieto veci, ale spôsobne sme zabudli. Neberieme do úvahy tieto fakty o, fakty o veľkosti Ruska, že oni rozmýšľajú o úplne iných súvislostiach veľkosti mm. a neberieme do úvahy historické fakty, ktoré jednoducho z Rusov urobili to, čím Rusi dnes sú.
1: Takto? Tak. My, pre nás je Japonsko ďaleká, preďaleká krajina, ktorá nejakým spôsobom alebo malým v súčasnosti, ale dlho nemala žiaden dopad na nás. Mm-hmm. A pre nich je to sused, s ktorým sa oni majú územné spory. Čiže my vôbec neveríme mentál, mentálnych svet. My chceme posudzovať z pohľadu európskych to. kritérií. Mm. Ale oni tam oni sú euro štát. Ne? Čiže toto je dôležité, aby my sme si uvedomili, lebo to nie sú slova ako my, len takže ako my, ale oni žijú v iných podmienkách. Mm-hmm. A to si treba uvedomiť aj pri tej Ukrajine. Ukrajina... Je veľká krajina, ale rozhodnenie je taká a veľká ako Rusko. Mm. Čiže uh, my dnes, to si treba uvedomiť, dnes máme pocit, je to také až komické, že vlastne Rusy nám bráni a rozvíjať našu demokraciu, našu demokraciu a slobodu tým, že oni, si, oni sa jej bránia pri jadio. Až takto to smiešne, to ako fakt poviem, ale keď sa pozeráte na, ten spo, na tú spoločenskú debatu tak ako je dnes, tak to stojí tak. My chceme byť slobodní a Rusinom nám v tom bránia, lebo oni to nechcú prijať.
0: Oni nechcú byť tak slobodní ako sme my, no? Veď, že... no, no? Tam je ten autoritársky režim, to sa vždy tak povie, že... Le,
1: len, to... len že len aby to náhodou nebolo tak, že my sme náhodou ten agresor, ktorý tam prišiel zo západu, opäť raz periodicky. Hmm. Viete, že pamätám si na výrok môjho učiteľa na gymnáziu ešte za komunizmu. Položil si otázku, že, že my sme tak pripravení sa brániť. Všade bolo, že, že brániť mier, brániť, ja, my sa bránime proti tom, a brániť sem, brániť tam. A on si tak položil tak otázku, tak odvážne na hodine hovorí, že my sme tak pripravení brániť sa, že my vlastne, keď vyštartujeme, my ani nezistíme, že sme útočníci. A naozaj to tak bolo. Naozaj to tak bolo. Ten národ bol krmený tým, že my sa musíme byť pripravení brániť sa, a my sme v skutočnosti boli pripravení útočiť. A teraz všimnite si tú retoriku súčasnú opäť v tej, v tej spoločenskej diskusii, že či to náhodou... Nie, nie, podobne. My musíme brániť slobodu, hodnoty musíme brániť, demokraciu. My musíme za ne bojovať. Len aby by to nebolo tak, že
0: my musíme útočiť pre tú slobodu. Hej? Bojovať
1: za slobodu a za demokraciu to je naozaj, to nie je ďaleko od, od tvrdenia bojovať za mier. To si treba fakt si to mm. len ujasníme, že či my náhodou nesklzávame, netvrdím, že sme teraz, ale či náhodou nesklzávame, že či sa nám ten svet nemení pod rukami. Takže to dávam len tak ako uh-huh. preposluchačov, ako takú ideu. A teraz uh, nám zkrátka Rusy prídu takí že Typicky je obraz toho rúského Ivana. To je taký taký medveď ohrublý, nie? Že, taký neokrôchaný mužík. Taký neokrôchaný, keď <laughs> akože údre, tak údre s veľkou silou, ale je v podstate taký ohrublý. No to je to, čo oni z toho východu vlastne doteraz absorbovali. Ja netvrdím, že to už je hotovo. Možno, hmm. že by stalo úvahu, že akože ten vývoj je, že aj to trochu skultivovať. Hmm. Ale... Čiže nám tí Rusy prídu naozaj takí ohrublie, aj keď ich vidíte že v tých, tých, tých turistických letoviskách, tak tých Rusov spoznáte. Áno, oni no, to sú neprehliadnutelní. Isté. A oni, pokiaľ nevedia, čo so sebou, tak je to taký zlý pohľad. Väčšinou sa utápajú v alkohole potom, hlavne muži. Naozaj podľa štatistík, oni ich priemerný vek mužov... Miera alkoholizmu, počet samovrážd, to, to sú fakt alarmujúce štatistiky v porovnaní s Európou. Ale v každom prípade by sme mali spozornieť, keď Russi začnú proti niečomu bojovať. A teraz začali bojovať proti fašizmu. A, a je jedno či je to propaganda v tomto smere povedzme, putinovského režimu, alebo to je na nejakom reálnom základe, ale faktom je, že Rusi teraz začali bojovať proti fašizmu. A, uh, oni totiž to majú, ja som to, ja som to hovoril, oni majú tú hlbokú brázdu potom, po tej druhej svetovej vojne na tej národnej duši, oni to krvovo zaplatili Pečatilo sa to tam do, do tej kultúry. Stále tam to je. Bol tu v Slobodnom vysielači e, práve ten, ten Ukrajinčan, čo bol, čo bol ruskej národnosti, čo Aj. žil v Čechách. A on to, ste mali vidieť, ako on rozprával o fašizme. To, to, ste mali pocit, ako keby f, 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 fašisti mhm. tu dobojovali včera. Mhm. To tam naozaj... Čiže je
0: to stále živé v tej mysli. To tam je v, sa to v tej tam.
1: ruskej duši to tam je stále dostatočne silné. Mhm. A je to tak silné, že možno je to vlastne použiteľné proti tej konzumnej ideológii. Lebo to, sa teraz vlastne udieva, že Rusy sa prepli, bojujú proti fašizmu a paradoxne sa teraz zoradili do šíku a postavili za toho vodcu, čiže za Putina. Ak si myslíte, že to sú staré inštinkty a staré inštinkty neplatia a my máme novú dobu, tak, uh, tak vedzte, že mám to takú ešte drobnú analýzu a potom si môžeme pustiť pesničku, mm. že uh, oni naozaj hľadia na tých akoby ostatných Slovanov z inej pozície. Pre nich je to niečo, čo sú síce pod tlakom, ale predsa len ochotní v kritické chvíli obetovať, lebo pre nich je dôležitá tá matička Rus, oni majú pocit, že tú svetú Rus majú držať a oni aj vychádzajú z toho, že ten jednotlivec nie je dôležitý, že on keď na to príde, tak on musí byť pripravený sa obetovať. A, a teda aj tých ostatných Slovanov sú ochotní v, v, v hodiť v tomto smere cez palubu. Cez palubu. <laughs> a oni majú, také, akože majú ten vonkajší kruh, kde sú tí západní a južní Slovania. To bol ten, ten veľký sovietský zväz a to si ten Stalin vydobil na tej Jalte. Ten už obetovali to v popade komunizmu, jednoducho to, to muselo padnúť. A potom majú vnútorný kruh, to už je tá Rus, je, tam, je, tam je Kievská Rus, tam Rus, a, a Bielorusko, a samotné Rusko, ale ešte aj to, v tom vnútornom kruhu sú ochotní oni ako obetovať, síce to už ako spozorňajú, ale ústupujú, ústupujú, ústupujú. ústupujú. Ale majú čiaru, pri ktorej sa prepnú do bojového režimu vždy do západu. A to je čiara, kde sa príde k Sánu Peterburgu, Moskve, Voroneži a Rostove. To je taká tá že od vrchu dole, kedy už fakt ide o Rus. A tým postupovaním toho západu na tú Ukrajinu, že celá tá Ukrajina vlastne sa akoby teraz preklapa a do toho západného sveta, tak Rusy majú z ich pohľadu pocit, že ten západný agresor v tomto smere a ten mm-hmm. Putin to tak chápe, to, 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 nebuďme naivní, však to tam v tom prejave povedal. Proste Američania si to porcujú podľa seba a je jedno, že či je to objektívne, alebo nie, on to tak chápe, takže oni, tí Rusy, to teraz tak chápu, že, že v tomto momente sa Američania, tak ako si porcujú ten svet, dostali až k tomu rostovu. Čiže idú pomaly k čiare. Prišli na čiaru.
0: Kde sa Rusi prepínajú.
1: Kde sa Rusi prepínajú. Takže Západ narušil ten vnútorný kruh. Rusi sa prepli do bojového režimu. Bojujú proti fašistovi. Ten, ten, ten fašizmus zmenil význam, samohol, Slovo ostalo, ale už si pod tým ...bojujú proti Spojeným štátom americkým a ich imperializmu, to je pre hmm. nich hlavný fašista, s tým súvisiaca konzumná ideológia. Sú v tomto smere zoradení za svojim otcom, víč tá obrovská pre nás akoby nepochopiteľná popularita Putina, keď tom nie je niečo iracionálne, tak potom už kde a aj vodca sa náhle zmenil, má inú retoriku, to vidíte, zrazu iná hovorí, iná koná, zrazu Rusi anektovali Krym, zrazu majú jadrové vyhrážky, Pred... nedávno zmenili svoju doktrínu, už, ne... už, neod... už len neodpovedajú na úder, oni už majú doktrínu preventívneho jadrového úderu, čiže môžu použiť jadrové zbranie ako prvý. A v kúse máte okolo provokácie armády. Že z...
0: ano, už tu tie lietadlá preleti... lietajú im, e, Čiže... kraj nám na to ponad hlavu. Čiže
1: to, čo teraz vidíme, je čo? Že máme Rusov ako v tom, tom najzahšom bode, kedy sa oni prepli do bojové režimu, a proti ním stojí zhradená flotila ekonomickej ničovej sily západu. Ako jeden, jedna obrovská flotila, kde je, sú tie lietadlové lode a tak ďalej. Mhm zatiaľ sa bojuje ekonomicky, je to už vyhlásená vojna, bombarduje sa a celý ten západ v tomto momente plnou palebnou silou sa, zači- sa obrátil na Rusko a začína páliť z plných zbraní. Samozrejme, po ktorých tých... Po ktoré, čo to boli tie sankcie? No, začal po Gazprome a po tých lietadlových lodiach. Niečo sme si hovorili ano. o obrovských top spoločnostiach Ruska po tých teraz ide odoprali od, od, od im prístup na finančné trhy aby nemali likviditu čiže aby nemali vlastne pohodné látky a tak ďalej a teraz si len poslucháči musia uvedomiť, že si otázku, že či teda ten západ, ktorý je takto zradený že či to ide o pokrokovú sílu pretože prišiel čas demokratizovať Rusko na západný spôsob alebo je Proti, ním, proti tým Rusom stojí ta Godzilla, tá, tá navodňaná príšera, ktorá práve definitívne vkročila na Ukrajinu, pričom o Ukrajinu vôbec jej nejde. Budem zase akože povedať, hovoriť tú alternatívnu pravdu, tu extrémnu. Pretože jej skutočným cieľom po celý čas odpadu komunizmu je Rusko. To má za cieľ zničiť dotla nakrájať, odtrhnúť všetko za Úralom, rozporcovať, hlavne tú časť, kde je svetová pokladnica Súrovín, z tej predurálskej časti urobiť provinčnú krajinu, všetko, všetky tie národy pekne servilné, pardon, slobodné, demokratické. Oh, bože. A ako to chápe Putin hej, z týchto dvoch možností, to už je potom vo prejave jasné. Ako to chápu poslucháči, to nechám na nich. Že ale bojové pole, či už je to tak, alebo tak, z ktorého stúpa dým spálenej krajiny je Ukrajina. Hmm. Teraz je akože na chvíľu prímerie. V skutočnosti obidve strany horučkovito zbroja, lebo sa pripravujú na ďalší stred na tej Ukrajine. A čím viac zbraní, tým viac dymu. A dáme
0: pesničku. Ja som veľmi zlý rozpla- rozprávač vtipov a toto nemal, som nikdy pripravené a ani som nevedel, že to dnes poviem, ale celý čas, ako hovoríte o, o Rusku, o tej ruskej duši a o vnímaní uh, fašizmu o vnímaní fašizmu zo strany Rusov počul som geniálny vtip, ktorý myslím, že celkom dobre vystihne to, čo ste teraz povedali. Uh. V pôrodnici leží Nemka, Ruska a Slovenka. A nekým nedopatrením sa im po pôrode zamiešali, zamotali deti. Teraz nevedeli, ako sa dostať k tomu správnemu svojmu, tak Nemka vymyslela taký spôsob, že zahučala na celú tú miestnosť, kde tie detská boli pomiešané, že Heil Hitler. A keď to zarevala, tak hneď vedela a išla si po svoje nemecké dieťa. A teraz Slovenka sa jej pýta, že... Že to si ak vedela, že, že ktoré je tvoje zrazu? No, ľahko, lebo keď som to zarevala, tak to ruské dieťa zaťalo pestičky a to slovenské sa posralo. A to vlastne ani nie je vtip, som teraz na to prišiel, že to je vlastne strašné zistenie. A, a čo chcem povedať ešte jednu vec, že že vy vlastne dnes spolupracujete s pánom Čalovkom na tejto relácii ani neviete ako. No vy už viete, lebo som vám to povedal, ale ja som pánovi Čalovkovi povedal, že že o čom dnes bude asi reč a vy ste mi tak nadhodili, že chcelo by to nejaké asi rúské, ukrajinské pesničky. Tak pán Čalovka si sadol za internet a, a lovil a hľadal pesničky pre dnešnú reláciu a tak aj teda našiel nejaké a tá prvá pieseň, ktorú si teraz zahráme, to vám je ukrajinská pieseň spievaná po, po rusky, kde spievajú Ukrajinci, to mi len, ako mi to on povedal, lebo ja nerozumiem ruštine ani azbuke, čiže ja to nie som schopný zistiť, čo sa tam spieva, ale ľudia rozumieť budú, ale malo by to byť niečo o tom, ako Ukrajinci hovoria Rusom, že ich nemajú radi, že, že nie sú ich bratia a že ani nikdy nebudú a... А сейчас что вам будем говорить? Дети то выпочujte, a по песенчке budeme pokračovat dalej в нашем расправании.
2: Никогда мы не будем братья ни по родне, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не ваши. Вас так много,
0: а жан без лики. Вы огромные, мы
2: Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами, даже свободными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими. Вас так много жаль Безликие, вы огромные
0: Va you savez chut portalecis Olia slova neznakomoye vy Či to bude teraz hodné povedať, ale tak napriek všetkému, čo bolo v rámci tej predošlej hodiny povedané, tak napriek všetkému príjemný, dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní druhej časti dnešnej relácie, Myslím, druhej časti v zmysle, že sme si to oddelili pesničkou, tak druhej časti relácie o slobode v Slobodnom rádiu s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychologom z Univerzity Komenského. A skôr ako teda bude pokračovať v tom rozprávaní, tak ja len dodám, že otázky nám môžete smerovať na Mail mailstudio zavinačslobodnyvysielac.sk na Facebooku takisto a môžete aj teda zatelefonovať otázku na číslo 048 381 0101 a keď už hovorím o tých mailoch, tak ešte predtým, ako budete pokračovať, dáme aspoň jeden, aby sa nám trošku od, od sme ich minuli Ahoj Boris, zdravím teba aj pána Marmana. Len poznámka k autokracii v českých médiách včera vyšlo, že podľa časopisu Forbes je Putin najmocnejší muž planéty. Dnes nám náš mainstream hneď vyložil prečo je Putin na prvom mieste. Je to tým, že je autokratba ba skoro diktátor, že to je tak, že na prvom mieste rebríčka sú autokrati. Divné, že keď bol v minulých rokoch najmocnejší muž planéty Obama, tak to bol demokrat, nie autokrat. Týmto sa už mainstream nezaoberal. Toto nám napísal vládo zo Žadce. Vlad.
1: Zaujímavé na tom je to, že vy veľký štát neviete spravovať bez nejakej koncentrovanej moci. Tam to aj povedzme Američania riešili v tej svojej histórii, že ako vlastne vybalancovať tú moc, aby boli aj z začiatku tam tí ľudia. Oni chceli byť čiste decentralizovaný, mať Spojené štáty americké decentralizované. Tak to to padlo fiaskom. Potom dlho, dlho sedeli vôbec že akú podobu bude mať vôbec tá štátnosť v tých Spojených štátoch amerických. Dlho, dlho sa tie štáty bavili o tom, že aké kompetencie kongres, prezident a tak ďalej. Veľký štát neviete bez centralizovanej moci riadiť. Takže si nerome ilúzie, že v Spojených mm. štátoch amerických nie je aj tá koncentrovaná moc, lebo inak by sa rozpadli. Tam, dokedy mali tú ideu, že budú len akože konfederácia, tak si ich tí angličania hneď rozoberali. Uh, a toto my tiež nechápeme napríklad, že, že, že lebo my sme v malom štáte, ale veľký štát potrebuje fakt aj tu koncentrovanú zene. netvrdím, že len tu, mm. ale aj tu.
0: Už viem, že, vidím, že chcete pokračovať, len ešte jednu vec poviem k tomu, čo ste hovorili, že v tej, v tom, pred, v tej predložnej hodinke, že, že vyzerá to tak, že rúsi sa nám už dnes dostávajú do stavu, že sa prepínajú z nejakého toho obraného posta do útočného. A že začínajú sa formovať ako šíky ľudí, ktorí uh, stoja za Putinom, by za vodcom. Že toto je také ich typické správanie a proste, že sa toto deje. A uh, dnes vyšla z okolností správa, že jeden pán bude v Nemecku obhajovať Putinovú politiku na Ukrajine. Ten pán v minulosti pravidelne podroboval Putina kritike, jeho štýl vládnutia označoval za autoritársky. A Tým pánom je, je Gorbačov. A teraz tento Gorbačov hovorí, že budem neoblomne hájiť ruský postoj, takže aj Vladimíra Putina a vyjadril absolútne presvedčenie, že Putin v súčasnosti obhajuje ruské záujmy lepšie než ktokoľvek iný. Toto povedal Michail Gorbačov, ktorý bol doteraz obrovským kritikom Vladimíra Putina. Je aj toto dôkaz toho prepnutia sa mentálneho Rusov do do bojovej pozície, že teda tých formujúcich sa šíkov za Putinom je aj toto dôkaz, napríklad to, čo teraz robil
1: Gorbačov? Je to zaujímavý obrat, že? Mhm by sme to nečakali od Gorbačova samozrejme neprajníci môžu povedať, že už je starý
0: áno, A cementózny
1: teraz my ani neobhajujeme ja som citlivý na to používanie slovička zaujmy veľmoci, lebo keď na to príde, tak keď sa tie záujmy skrýžia, tak je z toho stúpajúci dym teraz to celé som nehovoril preto, aby som to Rusko obhajoval ale chcel som, aby sme to nevideli len jednostranne, videli akoby aj ten, ten ruský kus pravdy za tým. A my si musíme ešte ukázať aj tie ukrajinské kusy pravdy. A musíme si povedať aj tie, že, že o čo tam ide vlastne tomu západu. Ten západ sme si analyzovali doteraz. Áno. Myslím, že to zatiaľ dostatočne stačilo na to, aby sme vedeli, že o, čo, o čo na tej Ukrajine ide tá realita nie je čiernobiela, ale na druhej strane nechám to na poslucháčov že kde je to percento z ktorej farby namiešať či z bielej alebo z čiernej že koľko tej, tej šedej nakoniec je dostávame sa na tú Ukrajinu my to určite nestiheme dnes je to taký vyzerá zložitý gordický úzol ja skôr než začnem hovoriť vôbec o tej, o, tých, o tej Ukrajine, tak aby to nebolo také abstraktné, že, lebo s tým sa často stretám, že to je také, že tu si tak zahlási jeden analytik, to si zahlási druhý analytik, ako keby v konečnom dôsledku nešlo o tých ľudí a o tie konkrétne životy mhm. koniec koncov aj zmárené. Čiže mali by sme si najskôr povedať, že toto nemá byť diskusie o nejakej vzdialenej krajine, ale o špinavej vojne u nášho suseda. U nášho suseda, s ktorým máme my spoločné hranice, tam prebieha špinavá vojna. Blízko ešte vojna nebola, lebo keď bola balkánska, tak to bolo nebolo u suseda. Hmm. Teraz, kde je pravda? Vyzerá to fakt ako gordický úzol. Úprimne nás musí zaujímať, ako to naozaj je tam každý bude mať kus svojej pravdy a kú ale my musíme byť v tomto smeru úplne nepredpojatí. A teraz, ako by sme to vôbec mohli zistiť, že, že ako to je, že, aký by bol ten správny postup novinára, lebo však novinári by nám mali povedať, že, ako sa to javí. A správny postup by bol aký, že čo, čo by mal novinár urobiť, keby chcel pravdivo informovať o, o Ukrajine.
0: No ideálne by bolo asi sa v prvom rade niekde tam vybrať, kde sa to deje vidieť to a na vlastné oči, ale to je asi dosť ťažko zrealizovateľné. No, tak, no,
1: samozrejme, že trvá poslať ho, išiel by na Ukrajinu, by sa mal porozprávať s ľuďmi, obyčajnými Ukrajincami, hm. s vojakmi, s útečencami z tej oblasti, kde sa bojuje aj s politikmi, ak sa dá. Ale mal by zájsť aj do toho Luhanska a Donetska, kde by mal urobiť presne to isté. Dobre, chápem, že to je nebezpečné. No, však. Možno nie všade, ale, ale povedzme, že... Lebo dalo by sa. Konec koncov to aj niektorí urobili. Ale tak, keď je to také nebezpečné, tak by mal zájsť do toho Ruska a porozprávať sa s tými utečencami času v Rusku. Že ako to tam je. To no, nie je také nebezpečné. Zajdete do Ruska, získate vízum, a pôjdete do tých utečeneckých táborov, presne tak, ako to urobila tá pokojná bojovnička Veronika, ktorá tu bola. Mhm. Čiže by si mali popozerať internetové zdroje, najlepšie tie autentické videá. A keď to tak zosumarizujete toto všetko z týchto zdrojov, no tak potom máte vôbec si začať robiť súdy, že ako to vôbec je. Mhm. Ja osobne som úprimne sklamaný, ale aj nahnevaný z našich novinárov. Som hovoril, že ja mám k tomu remeslu úctu a že to je potrebná profesia. Že, zvlášť dnes. Ale čo sa týka Ukrajiny, tak to je to podľa tých meritok tej objektivity to jednoducho je neakceptovateľné, čo predvádzajú. Uh, takmer nikto tam nešiel kucti slúži Tomovi no, no, Nicholsonovi, že tam išiel uh-huh. ale popravde povedané ja som bol z tých jeho dvoch reportáží sklamaný uh, hovoril čo zažil hovoril tam o arogantných separatistoch nadpis toho článku až tak nevyplýval s tým čo bolo vo vnútri z, možno že to malo aj také tie príčiny, že on bol kanadian, a oni boli na to alergickí. Neviem. Čakal by som taký, že pôjde do hĺbky, že prečo ten konflikt je, že kde to je, kde je pravda, mm-hmm. u koho. On len popísal, čo zažil. V dvoch reportážach krátkých. Už keď tam idem, tak sa to budem snažiť možno... Teraz nechcem rozprávať za neho. Mne osobne, mňa to sklamalo.
0: Ja osobne som to nedočítal. Nevládal som to nejako dočítať.
1: V, na, v denníku sme... Petra Procházková obišla Ukrajinu, ale nebola v Donecku Úplne vynechala Rusku a prorúskú stranu. Bola teraz konečne v Luhansku, ak som to dobre pochopil. Ale ak pritom každý deň, každý druhý deň má nejaký článok týkajúci sa vlastne tej problematiky, to je... Ale aspoň na tú Ukrajinu. A zaujímal, ale aby som len nekritizoval, zaujímav, zaujímav ma príbeh Rusa ukrajinského, ktorý sa oženil do Lvova a popísal to povýšenectvo Rusov nad Ukrajincami. To sa mi zdalo také autentické a mm-hmm. z toho, čo som aj povedal, verím tomu, že jednak naozaj sú tí Rusi povýšenecky smerom k Ukrajincom v takej tom zlom prevedení. Mm-hmm. Verím aj tomu, že to tam podplácajú vo veľkom, ale povedzme si otvorenie aj Američania investovali akože do demokratizácie na Ukrajine 5 miliard dolárov, však na to sú prehlásenie rovnosť z Bieleho domu. Zvyšok to Slovenska vlastne nestojí za zmienku. Televíziu nepozerám, ale prelistoval som tie reportáže, ktoré sú tam, očakával by som, že je to vojna u suseda, že to bude niekde v headline osobitný, tam že klik nemá, hneď vidím, čo že, že sa tam dialo. Za 3 minúty sa reportáž o Ukrajine urobiť nedá. Poučné bolo vypočuť si príspevky, ktoré boli na slobodnom vysielači. Aj keď mne osobne až tak veľmi nestačili, ale rozhodne to vytváralo takú protiváhu tomu mainstreamu od Petra Čalovku, Lubomína Hudia. to ten ruský Ukrajinec, ta Veronika, mm-hmm. čo bola priamo s pomocou tam v Rusku a potom aj v Donecku. Mňa zaujímalo, čo sa tam naozaj deje, aké sú tie konkrétne prejavy, vôbec toho nie je možné zistiť tie príčiny a tú pravdu, že kde to je. A ako psycholog som sa snažil k tomu pristupovať ako v párovom poradenstve, že keď keď máte muža a ženu a teraz dva je rozhádaný, sú dvaja rozhádaní, no. tak je to, mne osobne sú Ukrajinci a Rusi rovnako sympatickí, čiže Aj keď som teraz akoby hovoril o tých Rusoch, možno poviem nejaké kritické slova smerom k Ukrajincom, ale to neznamená, že som sa nesnažil hľadať, že kde je tá tá práva tvár tej tej ukrajinskej duše, že to poviem tak poeticky. No nič menej, aj tak mi nezostalo len, že verím tomu, čo vidím a na tú Ukrajinu nemôžem ísť, tak by som sa k tomu ani nevyjadroval. Ale Našťastie je internet a hlavne YouTube. Ono to, bolo, ono to bolo taká zmena, keď bola vojna v Iraku v 90 rokoch, že zrazu boli obrázky priamo z vojny. Teraz tam boli tí reportéry to CNN a dávali to denné spravodajstvo.
0: A to bola taká zlomová vojna, to, kde to, sa to preniesla zlomová. vojna na obrazovky. Potom sa zistilo, ľudí.
1: že to bolo cenzurované a že Dodatočne samozrejme, že tam schvalovala priamo tá americká armáda, čo môže ísť do medii, čo nemôže ísť do medi, Takže to bolo zjavne skreslané a priznávajú to američania rovno. Ale odsedy to zase postupilo, lebo je YouTube. Dokonca dnes už je to tak, že úplne jednoducho môžete nájsť obrázky, že si tí vojaci pripevnia na prílbu kamery. V tom vidíte priamo obrázky z boja. Ako sa naháňajú po tých štvrtiach pri, pri doneckom letisku. A vidíte, ako, ako je zadýchaný, ako sa bojí, že, že teraz je tam tá palba, musí prebehnúť cez ulicu. Teraz je podporná palba a musí prebehnúť tak sa mu ten dých. Potom keď príde do bezpečia, tak si tak vydýchne, spomalí sa mu ten dých. Je to také veľmi autentické a je to bez propagandy, mhm. Samozrejme, mohli by sme povedať, že... že no ale tam ta tá výberovosť, čo sa tam dá. Vy či... tiež výberu, čo im sa páči. No? Veď dobre, veď sa treba pozrieť na obi dve strany. Tak. A keď vy vidíte, že vám správca v, v ruskom utečeneckom tábore povie, že, 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 že tie donbaské deti majú pri každom prelete lietadla, ich majú tik lebo sa začnú báť, tak to viete, že to by propaganda do takéto miery detailu nešla, že to hovorí úprimne človek. Keď vidíte v tom rozhovore s ním tú jeho neverbálnu komunikáciu a vidíte tam tých obyčajných ľudí, ktorí nie sú herci, ale sú to ako keby ste zobrali obyčajného človeka z ulice, tak sa mnohé dozviete. A vy potom viete ako by odfiltrovať tú, tú propagandu a viete si pozrieť, že čo to tam vlastne je a Viete sa akoby do tej situácie, ktorá tam je, vžiť oveľa intenzívnejšie, ako keď ste odkazaní paradoxne na média. Len by to museli tí novinári urobiť. A zdá sa, že ani len toto nerobia, respektíve možno robia, ale nechcú to robiť. Čiže ja skúsim povedať to, čo som ja za tie mesiace na tom internete našiel. Uh, prísne vzaté môj pohľad bude neúplný, nestíham všetko, do tej témy som sa pohrúžil proti svojej vôli, ale na druhej strane som sa snažil pomáhať si psychologickými prostriedkami, takže pozrieť sa ten, uh-huh. z tej neverbálnej informácie, čo tam tí ľudia nie že čo hovoria, ale ako to hovoria. Mnohé bežný človek, vy vidíte, že z tej gestiky, mimiky, že uh-huh. Kde tam je akoby ten nános kultúrny alebo ten propagandistický, a kde hovoríte autentické zážitky? Že kde
0: je tam úprimnosť.
1: Mhm. Čiže čo som videl v tých, tých YouTube videách a na tých stránkach z tých jednotlivých obidvoch strán, a z reportáží, ktoré urobili tí, ktorí tam boli, aj západní reportéri, aj ruská televízia, a treba si uvedomiť, že. Pri vojne nakoniec vždy ide o tých ľudí, o civilistov. Musíme si povedať jednotlivých tých aktérov tej vojny. Uh, tak začneme tými civilistami. O nich ide v prvom rade. Vojnu pocítia najviac bezbranný. Že, deti, ženy, starí ľudia to sú najväčší trpiteľia vojny. V bezbranných to zase je traumy v tých odolnejších vznikne nenávisť, ktorá tam môže byť do konca života. Zapíše sa to hlboko do konca života. Ten poznávací znak je, že tí ľudia túžia po miery. My si tu už ten mier vlastne nevážime. Vidíte, ako ľahko ľudia hovoria o násilí. Oni by tých ľudí postrieleli, ja neviem čo. Mm. No, keď zažijete vojnu, tak to nejde takto jednoducho. A to vidíte v tých prejavoch tých ľudí že, že vám hovoria pri tých, tých, tých reportážach že my chceme mier prečo tu nie je mier my sme mierní žíteli mierumilovní ľudia, ľudia. som si ho pripomenul svoju znalosť ruštiny z gymnázia základnej školy <laughs> som myslel, že to ani nebudem potrebovať ale, ale zjavne sa ukazuje, že No, že, že to že, nakoniec že... potrebujem. To Žiaľ snakné.
0: zišlo
1: sa, no. Uh, uh, čiže uh, keď sa pozriete do toho internetu, do toho mentálneho sveta tých obidvoch, tých strán aj tej ukrajinskej aj tej a, a, a západnej a na druhej strane tej donbaskej, uh-huh. nebudem hovoriť o separatistoch, nebudem hovoriť o teroristoch. To rovno navádza na nejaké hodnotenie ľudí, mm-hmm. budem ľudí z Donbassu volať Donbasania. Keď sa na Ukrajine spustí protiteroristická operácia, čo je čistá manipulácia, tak to už mnoho navádza, že aj keď sa povie, že separatisti, mm-hmm. není to presné pomenovanie situácie, aj keď samozrejme oni v tomto momente sa už chcú odtrhnúť. Ale budem hovoriť o onbasania, to je také neutrálne. Oni sama, sami seba tak nazývajú. Čiže keď sa pozriete do toho, do toho mentálneho sveta obidvoch z tých strán, tak vám uzrie do očí dôležitá vec. Uh, a je jedno, či si pozrete originálne stránky niektorých, tých, či už televízií, alebo bataliónov, alebo, alebo sa pozriete do vyhľadávačov, alebo sa pozriete na YouTube. Je tam zásadný rozdiel v jednej veci. Ukrajinská strana si vlastne nevšíma obete civilistov. Bohužiaľ, je to smutné. Ani tá tá, tá západná. To není to primárne, o čo vám sprostredklova v reportážach. Za to tá donbaská strana vám to ukáže ako prvé. Už toto vlastne stačí ako dôkaz, ako zaujaté a s prepačením zvrátené sú naše západné médiá, vlády a celý ten pohľad na vec. Máme plno rečí o ľudských právach a tak zásadne ich nerešpektujeme, my ich necháme posvedcovať vlastne tie, tie obete. To si ukážeme. Ale fakt si to len uvedomte, že vám. Si to pozrite, dajte si do YouTube, pozrite si do vyhľadávača, pozrite si tie stránky, ja neviem, slávnu, hromadské, TV. Hľadajte tam, akoby tie zmenky o tých obeťach. Pozrite si Dombaske a hneď tam nájdete tie obete, všade vám ich ukážu. Prečo? Prečo? Prečo by to tak malo byť? Prečo vám tá ukrajinská strana, veď tam nezomierajú ľudia?
0: Ukrajinská strana ich považuje za nepriateľov.
1: No a no, to, to je čudné, nie? Keď, keď my vlastne preto, aby sme mohli dosiahnuť svoje záujmy, potrebujeme, aby ľudia zomierali a ešte to vytesňujeme. To je, to je zvrátené, nie?
0: Počkajte, ale to nerozumiem. To, to potom. Uh, inak sa spýtam, že Donbassania ukazujú obete ukrajinskej armády?
1: Donbassania ukazujú. To, že ako tí ľudia zomierajú, ukazujú s tými konkrétnymi ľuďmi, že, že čo sa vám stalo. A teraz tie výpovede tých ľudí ukážu vám tých mŕtvych ľudí Otrasné obrázky a ukrajinská strana vám ich neukáže. A to ukrajinská strana o tom neinformuje prečo. Alebo naše média, že prečo o tom nehovoria. Veď keby tu boli, že sú... <kým> V oblasti Banskej Bystrice, že by tu zomierali ľudia, hm. tak by vám hneď prvé do tých médií ukázali. Pozrite sa, ako tam zomierajú ľudia, nie? Ale nie, pri Ukrajine vám to neukážu.
0: Áno, to, toto je skôr asi tá otázka, že, že ja by som asi chápal, prečo to nerobí ukrajinská strana, ale tam sa s vami stotožňujem hlboko, že je zvláštne, prečo to nerobí slovenské médiá. Nie nie nie, že...
1: nie, 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 nesúhlasím. Ukrajinská strana neukazuje obete svojich občanov? Ona svojich ich, vlast... Ale
0: ona ich považuje za nepriateľov. No. Svojich občanov považuje za nepriateľov, ktorí... Za... Takto. Predstavím sa, že som ukrajinská matka, tak dobre ukrajinský otec, ktorému zabili Dombasania dieťa. No, tak sú pre mňa Uh, sú pre mňa nepriatelia ja nepotrebujem uh, ukazovať obete Dombasanov, ja budem ukazovať moje obete Ukrajincov, uh, zabitých a nebudem očakávať, že, že Dombasania mi ukážu obete ukrajinské, oni a, ukazujú a, a, obete
1: svoje. A tu je dôležitá vec Ukrajinci vám môžu ukázať zabitých vojakov Dombasania vám nebudú ukazovať zabitých vojakov ale budú vám ukazovať zabitých civilistov ženy deti bežných civilistov tých vám budú ukazovať lebo tam zomierajú prečo by Ukrajinci nemali ukazovať vlastne svojich občanov keď im tak na nich záleží že to to je Ukrajina tak prečo by to prečo prečo ich vytestila potom sa tí Donbasania samozrejme pýtajú v každom tom rozhovore že, že my tu sme okupanti my sme, tu, my sme sa tu narodili my sme tu vyrastli, že prečo sme okupanti vo svojej vlastnej krajine a nepriatelia už tu vidíte, že keď buď tých buď tých Donbasanov, tých Ukrajinci, Ukrajinci považujú za nepriateľov mm. a potom de facto hovoria, že, ich musí, že musia odísť, lebo im berú ich Ukrajinu mm. tak. alebo im na nich záleží a potom by sa mali zaujímať o ich osudy a ukázať tie civilné obete. Tam zomierajú tisíce a tisíce ľudí. 100 tisíce ľudí sú utečenci. Na tom nezáleží. Potom fakt, si to zoberte, že sa majú tie Donbassania zobrať a niekam odísť. A kam majú odísť? Čiže oni tam vyrástli, tam a teraz majú odísť. Potom v tých videách samozrejme, že sa na to stiaží. Prečo my že kde som ja terorista, že je, len za to, že mám iný názor, tak mám odtiaľ to odísť. Ja Všetko ja som tu vyrastal, toto je naša zem. A teraz samozrejme, podľa štatistiky keď si pozriete ten, povedzme, cenzus z 2001. Sčítanie ľudí, ľudu, je to na Wikipédii tak samozrejme, že tam bola aj ukrajinská národnosť, aj, aj ruská národnosť, ale faktom je, že do očí bijúce je, že je tam, ako nie, tá, tá, tá západná strana, Ukrajinci a zapadňari vám neukážu tej obete. A, a, a teraz oni vám samozrejme povedia, že urobte s tým niečo. Otázka za milión je, že teda prečo tá Ukrajina o tom neinformuje, o civilných obetiach vojny. A teraz, aby sme si to vedeli predstaviť, tak to budem trošku naturalisticky osvetľovať, že fakt si to treba pozrieť, že tu nehovoríme o nejakých... Preto som aj citlivý na to, že zaujím veľmi a tak pozrieme sa na tie osudy tých ľudí, aby sme si veľmi dobre vedeli predstaviť, čo tam tí ľudia prežívajú. A oni zo začiatku, keď to postupovalo chronologicky v čase, tak ešte si to tak neuvedomovali. Už začala tá mobilizácia, povedzme v tom Donbase, volávanie ľudí ešte. Tak dúfali, že z toho nič nebude, že to je len vyhlásenie tej republiky. No ale potom tá vojna začala naozaj prichádzať, že... A ako prichádza? To si povedzme, že začne to vlastne takým tým to palbou niekde v pozadí tu počuť, je to podobné hromom. Mm-hmm. Také dunenie hrom, hromov počujete, potom keď sa to blíži, tak už počujete také praskanie, to sú samopaly. A AK-47 má taký charakteristický zvuk a hlavne zblízka má taký zastrašujúci účinok. Postupne si zvyknete aj na tie prelety a vrtulníkov, ktoré vám chodia nad hlavami, ale začnete mať taký nepríjemný pocit v žalúdku. Viete, že teraz žijete, ale niekde v pozadí, pár kilometrov ďaleko, toto počujete a ono sa to približuje. A teraz nechcem, vznik- aby vznikol dojem, že to následujúce, čo poviem, že sa týka celého toho Donbasu, ale, ale je dostatočný počet ľudí, ktorých sa to týka, lebo tam prechádzala normálne frontová línia. A keď sa bojuje, tak je jasné, že to príde aj do miest a obytných štvrtí. Ale tam tie mesta ako Sloviansk, Sloviansk Kramatorsk, Horlivka, Lisičansk, Donec, Debalcevo, Volnováha, Luhansk, to, tí, tí ľudia tieto zážitky majú a zažívali, takže len Donetsk má napríklad milión obyvateľov. Takže zase to není také že, že, že zriedkavé. Takže keď sa to začne blížiť, tak vy počujete výbuchy čoraz bližšie. Zrazu začnete vidieť takých tých náhliacich sa ľudí po uliciach. Lebo autákov, tak rýchle prechádzajú tými ulicami, ktoré sú už vlastne také poloprázdne. Už sa to tak blíži, už viete, že to je blízko. Nechcete, to, nechcete si to pripustiť, ale, ale, ale je to tam... Teraz počujete niekoho rozprávať, vidíte, že ľudia sú neistí, niečo tušia. Potom môžu prísť už ľudia so samopálmi, ktorí vám rázne hovoria, aby ste sa schovali do úkrytu. Vtedy už aj začnete podliehať panike. Sú to také ako, groteskné obrázky, absurdné, že staršia pani už vlastne taká moletná, zrazu taká prikrčená a beží tak rýchlejšie. Viete, že dlho nebežala a teraz beží, lebo sa ponáhla vlastne niekam ukryť. No a potom vlastne príde ten kontakt, že niekde okolo vás to začne vybuchovať. Počujete rozbitie skiel padajúcich úlovkov na zem. Už zle je, ak počujete už také tie strašlivé výkriky, že vtedy vás už prepada panika. Ono je to nákazlivé mačne keď ste niekde zalezení v pivnici, čo potom tí ľudia museli byť, kde je tma, teraz, alebo je noc a vy tam čakáte a počujete to dunenie, tak to, to sú strašlivé chvíle. Že? A zvlášť, ak máte pri sebe deti a musíte predstierať, že to, no to je dobré a, mm-hmm. ale vy vlastne máte ten des v duši. Teraz hlavné je, že vy neviete, či ďalšia bomba náhodou nezasiane vás. Tak dáte tomu dieťaťu niečo do uši, aby to ale to sa nedá nepočuť. Máme mínomety hrajú strašne na psychiku. Mám taký nepríjemný pocit z tých videí, som si takmer istý, že sa to zneužíva. Lebo vy totiž to počujete, tie výstrely toho minometu. Mm-hmm. a on tým, že letí po tej balistické dráhe tak hore, tak on piští. Mm-hmm. Pokiaľ vy, vy, vy tak počúvate, keď v tom ste zalezení, že viete, že to vystrelilo, a teraz počúvate, či bude píšťanie, alebo nie. A ono to potom niekedy vybuchne. A teraz vy viete, že, že aká je zhruba tá vzdialenosť. Ale viete, že modlite sa, aby ste nepočuli to zloveskné pískanie, lebo keď ho budete počuť, tak viete, že to ide blízko. A vy máte tých, tú sekundu alebo dve, pár sekúnd na to, že bude, to, bude z toho katastrofa, alebo nebude Tiež dielostrelecké granáty, keď letia okolo, tak oni tak svištia. Takže to je hra na psychiku. A klad, potom si tí ľudia kladú otázku, oni to v tých reportáže hovoria, že, že prečo toto robí vlastná krajina, že prečo toto ten Porošenko robí. Počujete veľakrát. Uh-huh. Veď vy ste rovnaký Ukrajinec, ako tí, čo sú pri tých delách. Že prečo vám toto robia? A Kulisu dotvárajú tie preletujúce vrtulníky. V úvodnej časti boli tie EMI 24 mm-hmm. To robí otrastný ráchod nad hlavami. A najhoršie je, že oni sa len tak z ničoho objavia a zase zmiznú. Oni mali tú prezivku, že obrnený tank. A keď už počujete tie pásové vozidlá, že tie tanky, to má také dunenie, to sa trase mm-hmm. vlastne celá tá budova, tak viete, že ste už v epicentre bojov. Tá hústota pavlý dávok samopalov je vtedy už vysoká. V mestách samozrejme nie je inej možnosti ako bojovať, že tam dáte granáty, lebo tí ľudia sú buď v budovách, alebo za zátarasami, takže toto to granáty vybuchujú. Snažíte sa to vytesniť, ale ten hľúk je proste nástočivý. No, je to zle, keď to prichádza, ale je to vlastne dobre, keď, keď to prejde, lebo viete, že sa to končí, ale Najhoršie je, ak, ak tá fronta stojí aj niekde blízko a je to opakované, lebo tie, to netrvá v kúse, ono je potom sú také, akože ticho a potom to prichádza nevypočítateľné. Vy máte zrazu, sa musíte rýchlo skryť lebo nech robíte čokoľvek. Proste musíte ísť do toho úkrytu, aj keď ste zrovna na záchode alebo takéto mm. pitoreskné veci. A teraz zažívate tie chvíle hrôzy, že či to stihnete s tými blízkymi do, do bezpečia, keď máte niekoho staršieho z rodiny, ktorý nechce odísť, tak mu musíte pomáhať. A no ak stihnete, tak potom prichádza tie dlhé, dlhé chvíle toho čakania, že, či, že ako to dopadne. Potom sa samozrejme ľudia intuitívne buď modlia, alebo sa pýtajú Boha, prečo toto dopustil. Alebo keď už ste otúpeli, že už ani nič necítite, tak to už je úplne zlé. Bo sa vo vás niečo zlomilo. To je taký psychologický pohľad. Nemenej, depresívne sú potom tie chvíle pokoja, keď to prestane, lebo vy musíte a najskôr sa pozeráte, tak v tajne dúfate, že, že to niekto nedostal, buď ranený, alebo mŕtvy. Ak počujete hysterické výkriky a náreky, tak viete, že je zle. Fakt otrasné sú obrázky ležiacich mŕtvych ľudí na ulici väčšinou sa váľajú v kaldužiach krvi. Také zranenia to nevidíte ani vo filmoch tých hollywoodských. Otvorenú brúšnú dutinu alebo chýbajúce časti hlavy, a končatiny, to sú obrázky, na ktoré my nie sme zvyknutí, že sú vo vašom meste. Rozumiete, že išli ste po ulici, ste tam bývali a zrazu tam nájdete takéto obrázky. A to sú ľudia, ktorí nie sú... To sú bežní ľudia, staršie panie bezvládne ležiace v súkniach potresnených krvov alebo aj deti. To je úplne otrasné. zkrátka nevidíte a keď sú zase zranené, môžu byť v šoku, že proste nevedia o sebe a, a, alebo vzdychajú od bolesti. Kde máte niekoho, kto je v maživém a utrhnuté končatiny. Absurdné, absurdné. A... Ľudí to paradoxne dáva aj dohromady, začnú si pomáhať, lebo musia. Ľudia, ktorí by sa inak nepozerali na seba na ulici, tá anonymizácia hlavne u nás postupuje, zrazu ste odkazaní na ich pomoc. Zrazu viete, že ako cenná je tá sociálna skupina, zvlášť keď vy alebo niekto váš blízky je zranený a potrebujete odísť do nemocnice. Máme potom frustrujúce zistiť, že v nemocnici je to rozstrielané. Frustrujúce nič menej. O nič menej je pozerať tie ďalšie, ďalšie, ďalšie zničené časti mesta. Až potom uvedomujete, že, že aké pekné to mesto bolo, aj keď sa vám zdalo, že bolo škaredé a zanedbané. A aké pekné bolo, keď žilo čiže zničené strechy rozbité okna, že máte celé fasady rozbitých okien mm. sklo rozbit, ako na ulici ktoré neustále dokola musíte zametať ruiny z domov alebo rovno požiare Vy nechápete, že prečo zase a zase prichádzajú ty požiarnici aj keď sa bombarduje mm. vidíte také tie absurdné obrázky, starší muž ako mlkvo hľadí na tú ulicu Vie, že tam bol ten dom a že to budoval, mal k tomu vzťah. Už len tak hladí ako je to celé rozbombardované. Obytná štvrť. Nechápete, že sanitky a ľudia pomáhajúci raneným a mrtvým, že ešte to stále funguje. Uh, takže to mesto sa pomalí, ale isto mení na nočnú môru. Uh, kladete si, zákonite otázky, že Zostali si v tých reportážach, že prečo vaši krajenia strielajú do mesta, do obytnej štvrtí? Prečo zasiahnu panelák v strede, obytné štvrte? Viete, že máte predstavte si náš 8-poschodový panelák a v strede na jednom poschodí diera, obrovská diera podľa stvorovského Nie, Nieže z hora. Nie. Uh, alebo prečo bombardujú ľudí na ulici? Že, konec koncov aj tomu Nikolsonovi to tam povedali, že, že, že toto ukážte ľuďom u vás, že šrepiny z, z minometných granátov, že minometný granát, keď dopadne na ulicu, neprerazí ten betón, tým pádom sa z toho stá, to sa roztrieští a to je smrteľný okruh mm. železných úlomkov, ktoré nemilosrdne amputujú všetko, čo je okolo. Že prečo Strieľajú s minometnými granátmi po, po, po mestských uliciach. Asi niekto vie, že to tam má robiť. Lebo neviem si za normálnych okolností predstaviť, že prečo by ste mali s mínometom strieľovať do mesta. Prečo je vlastne to bombardovanie rozosiate po meste? A ne, nepo, nemýlme si, že, že to nastalo až z eskaláciou konfliktu sme zavesili dokument na facebookovú stránku, kde je dokument, že Slaviansk vojna zvnútra. Tak. To je ešte z mája a z júna. To je čas, kedy Porošenko nastupoval k moci, kde vy vidíte tie bomby vybuchovať v strede mesta. Tak čo? Nevedeli, že, že kam vstrílajú? Potom vidíte na hromadske TV, máte... Interviu, kde sa ten mladý, neskúsený človek, žurnalista pýta, že a nie sú, akože nie, nie, sú tu také ponosy, že zasahujeme obytné štvrte. A ten človek, čo to má na starosti, si nepamätám jeho meno, povie viete, takým tým mladovým, mladovým viete, že balistika to už je dnes veda. To už sa presne vypočíta tá trajektória, kam sa strieľa. Uh, a dokonca častokrát sa používajú GPS úradnice a tak ďalej. Dopovie a vy vidíte potom v tých dokumentoch tých Donbasanov, že ľudí, ktorí sú uprostred mesta, že ulica, kde je kryžovatka, tam sú ľudia, ktorí sú mŕtvi ležia na zemi v kalužiach krvi. To, to není balistika ako precízna veda dneška. A Dokonca sú potom, vám pustia záznamy tí Donbassani, ale to neviete, či nie je propaganda, takže nemôžete tomu veriť, kde sa tí tí Ukrajinci dohovárajú, že nemáš tam niekoho, kto kto má skúsenosti s delom. Vidíte, ako sú tam dokumenty, kde odpalujú sa tie kaťuše. To sú neriadené rakety s veľkým rozptylom. Ja sa pýtam, kam sa to strieľa? Či to náhodou nedopadá aj do tých miest? No Do, do predmestských štvrtí? Odpoveď by bola,
0: že no kam? No na separatistov, na, na vojakov, proruských, ktorí sú v tých mestách rozptýlení.
1: No, no, dobre, dostanem sa k tomu. Ale nič menej je tu, sú tu ďalšie dve otázky za milión, že či a prečo ukrajinská armáda a pára armáda ostreluje obytné časti Donbasu. A druhá, na ktorú sa tí Donbasania sťažujú, prečo ničí infraštruktúru svojej priemyselne najrozvinutejšej časti, hlavne ak celá krajina je pred bankrotom. Vy keď si pozriete štatistiky o výške mzdy v jednotlivých častiach Ukrajiny, tak Donbas mal najvyššiu mzdu, ešte pred veľou tuším aj kriev, lebo je to porovnateľné s Kievom. Uh-huh. Máte Kiev, okolo nič a potom Donbass. Tam boli tie priemyselné závody. Oni uh-huh. sú teraz zničené. Takže prečo? sa bojuje v priemyselných závodoch? Neustále sa na to sťažujú a nielen na to. Keď sa pozeráte do tých rozhovorov, tak tí ľudia opakovane v kúse reportujú, že nechcú, aby bola vojna, kladú si otázku, kedy sa toto skončí. To je prvá vec potom nechápu, prečo na nich vlastní krajania zhadzujú bomby, prečo ostrelujú ich domoch, prečo sú tie diery v tých panelákoch po dielostralických granátoch. Plačúca žena, to sú také zase absurdné obrázky, Plačúca žena má na balkóne vzbytu, je akoby ten záber, ona tam plače a teraz na balkóne je mŕtve telo jej muža, staršieho, súľba šestdesiatníka a ona tam plače, že prečo ju nie prečo len liezel na ten balkon, keď mu hovorila, že tam nemá ísť a hneď v zápetí preklína Porošenka ten Porošenko je toľkokrát prekliatý že oni to často ich počujete, to tam je asi nejaká taká iná kultúra tak oni vždy to vždy, častokrát to zakončia. kliadbou, normálne, že kliatba, kliadba je mm. také, to isté slovo sa tam použije a hovoria, že nech sa Porošenkový stane na jeho deťoch to, čo našim deťom spôsobuje. A deťom? Deti? De, de, ako obete vojny? A ten strach? A potom tam máte zábery čudujúcich sa Donbasanov, ktorí ukazujú ťažké zbránie, že, 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 že dielostrelecké samohybné hufnice, ktoré Proti, ktoré akože oni ukradli tým Ukrajincom a sa pýtajú, že na, čo? na čo to tým Ukrajincom je, že toto, toto chcú použiť proti nám. Ja sa pýtam, že na čo. Že čo, že čo sme im my urobili, že toto proti nám použijú. Neviete, pravdu povediac, z ktorej časti konfliktu chronologicky to, to je. V každom prípade ten konflikt eskaloval, ale ten Slaviansk tam už sa v máji a v júni ostrelovalo delami. Nechápu tí ľudia v tých rozhovoroch, prečo ich nazývajú teroristi. Čo stokrát ja som terorista. Ja? Že terorista prečo? Že vidíte, že by som tu hmm. terorista. Alebo, alebo že, že okupant, že ja som okupant. A že čo, okupujem svoju zem, v ktorej som sa narodil? Tak som okupant. A vidíte, stiažujúcu sa Dombasánku, že hovorí, že už mesiace nemajú vodu a elektrínu. V tom ich peknom sa to vidíte v takom, že ako emocionálne oni mm. o tom hovoria, že tam do toho sú kam prichádzali tí utečen, utečenci z Kaukazu, tam, kde bol tá pekná, žírna krajina, tak tam oni teraz musia žiť v chorobách, nevedia splachovať a také tie prozaické veci. Toto, ona na toto sa stiažuje a hovoria, že, hovorí, že, že nechápu, že prečo sú bomby v škôli, akože prečo sú zničené škôlky, školy. Na juhu Doniecka zničená škola. Na severe zničená škola. Že, kde, má, kde sa majú teraz tie deti učiť? Alebo a potom to zakončí, že a prečo strieľajú tam, kde oni chodia, keď, keď nie sú potrební, tak chodia na chlieb, na prídel a tam zrovna strieľajú. Že... Tak si položí to doma otázku, tak Ide o to, aby ste nás uh, ako... vyhľadili, vy že o to ide. Tak vám pekne ďakujeme, Ukrajinci. Naozaj vám ďakujeme. Nech sa vám stane tak, ako vy želáte nám. To, a to je žena, ktorá to, to, to není, viete, že, že niekto, kto je tam nacvičený, to vidíte jednoduchú ženu, ktorá je rozhnevaná. Evidentne, všetky celá neverbálna komunikácia hovorí, že to hovorí proste z duša, je nahnevaná. Samozrejme, toto je tá emocionálna stránka. Vidíte tam pobehovať tých ľudí za samopalmi. Práve tých, tých zväčšatých múži sú veľmi rôzne oblečení, nevyzerá to ako organizovaná armáda. Už potom aj hej, ale tých prvých záberoch v tom Slaviansku to bežne, ako ľudia, hey, čo veľflo, ma, ma no. maskáče, niektorí ani nemali tak, a majú toho Kalašníkova. Čiže veľmi často to zákončia tými otázkami na Ukrajincov a tým, že nech sa im stane tak, ako oni im. A častokrát počujete ponosy na, na chýry o zverstvách. Hlavne batalión Nazov, Aydar a Dnepr. To sú častokrát skloňované mená, ktoré sú hmm. spojené, a teraz to neviete posúdiť, či áno, alebo nie, a to si potrebujeme iné nástroje, sú spojené s tým, že je tu nejaké, nejaké zverstva sa tu pachajú. Hmm. Keď už vám to povie Enty v poradí, tak spozornijte. Vidím, že máme už len 5 minút času.
0: No, ani to nie celých.
1: A Možno by sme mohli tuto si povedať ako, tu by sme si mohli skončiť ako také memento. To sme si len povedali o tých civilných obetiách v Donbase. A tí Donbasania toto vám ukážu na všetkých tých youtube a svojich stránkach. Samozrejme ukážu vám tam aj tú propagandu ako tá ich republika a tak ďalej. To teraz ne, dajme bokom. To úplne dajme bokom. Ja som povedal to, čo som videl u tých ľudí, u tých obyčajných. tu propagandu som sa snažil dať bokom. Ja dúfam a modlím sa, že my toto tu nebudeme môcť nikdy zažiť a že každý rozumný človek toto nechce, aby sa to v jeho krajine akože udialo. Nič menej Nemôžeme teraz strčiť hlavu do piesku a tváriť sa, že to tam nie je, že tam tí ľudia takto teraz nežijú a nezomierajú. Je to náš sused. Teraz je akože prímerie. V skutočnosti je to také, nejaké, ne... také. také nejaké, nie sú tam vyslovené, že ofenzívy, ale v tých drobných bojoch tam v boje prebiehajú. Sú videá, ako prichádzajú kolóny zbraní do, ukrajinskej zbra... do ukrajinsk- na ukrajinskú stranu. Sú kolóny zbraní, ktoré prichádzajú, alebo respektíve kamionov z Ruska, vojenských. Čiže obidve strany teraz zbroja horúčkovito. A keď zbroja tak to neviešti nič dobrého, lebo ten prúdko hrozí, že ten konflikt sa zase rozhorí. Mm-hmm. A s tým, čo sme si povedali, že Rusy sú teraz v prepnutom režime mm-hmm. je dosť možné nestávajú by som ani deravý grož že keď budú tie prehrávať a zverstva sa budú šíriť akože ďalej tak oni tam nabehnú regulárne a zanektujú to podobne ako Krim tento scenár rozhodnenie je nepravdepodobný alebo teoretický Nerád by som maloval čert na stenu, ale vylúčiť ho žiaľ neviem. A potom prichádza tá otázka, že čo potom? Čo potom urobí ten západ, keď ani sankcie nebudú stačiť? Alebo keď sa budeme snažiť pomôcť tej Ukrajine? Čo potom, keď sa ten konflikt zeskaluje? Mm-hmm. Čiže je dobré si po- povedať, že snažil som sa to tak naturalisticky povedať, že Čo tam tí ľudia prežívajú. A nie je to tak ďaleko.
0: Ale blízko je koniec tejto relácie takisto. Takže viac už toho dnes nestihneme povedať. Ale predpokladám, že v ďalšej relácii o dva týždne budeme Budeme pokračovať. pokračovať. Dobre, my sme si pustili prvý výber hudobný od Peťa Čalovku, ktorý nám poslal tú pesničku Ukrajincov, ktorí hovoria teda, že tých Rusov veľmi nemajú radi a nie sú bratia. A potom poslal pesničku, to bola vlastne ruská odpoveď Ukrajincom na túto istú pesničku prvú, ktorú sme pustili. Tí, ktorí rozumiete po rusky, budete rozumieť. Tí, ktorí nie, tak vám len poviem, že v tejto pesničke ruskej smerom k Ukrajincom sa spieva, že je Rusom ľúto, Ukrajincov, za to, čo sa tam deje. A že jednoducho, než nie, nie sme bratia, nie ste, že vy Ukrajina, vy nie ste náš brat, vy ste naša sestra. že Také niečo sa tam spieva. Tak touto pesničkou sa rozlučíme. Barbie bola, tak ako sa táto pesnička končí optimizmom, tak Podaj by sa takto optimisticky skončil aj ten konflikt na Ukrajine. Asi bude pravda to, že najbližšie dni dajú na to odpoveď, že, že ako to teda celé dopadne. Ja na dnes každopádne ďakujem Petrovi Marmanovi za jeho opätovnú účasť osobnú tu u nás v Banskej Vystrici. To vždy veľmi rád pripomeniem, pretože... Toto je úžasné, čo robíte, že sa meráte vždy osobne cestu z Bratislavy do Banskej Bystrice, takže za to vám opäť veľmi ďakujem. Aj za to všetko povedané, čo ste tu dnes, o čo, o čo ste sa podelili s našimi poslucháčmi. Pozdravujem
1: poslucháčov aj vás, Borista. Ďakujem a... pekne. Dúfam, že poslucháči teraz úplnú myšlienky usmeria nejakým optimistickejším smerom.
0: Tak a učím sa s vami aj ja v tejto chvíli a llamada раз уж вспоминала поясничка Оеть виберрот 5 очалку
2: когда мы не будем брать ни по породине ни по матери Духа нет у вас быть свободный На мне стать даже свобод вы себя ок старшим Да вы украине мы бескрайний но я рядом с тобою стою и я знаю моя украинка каково тебе на краю? То бросаться на поле дикое, То под свастичную броню. Если хочешь быть, будь великой Только дай сперва заслоню. Ты напугана и растерянна, И не те говоришь слова. Только грудью своей простреленной Дай прикрою тебя сперва. Я всегда это делал вовремя, Но теперь времена не те, И в когтях полосатых воронов, ты не чувствуешь их когтей. Если хочешь спасти, И забыла про наших пращуров И кричат в тебе боль и страх Мы с тобою родня не зрячие Потому что глаза в слезах Но обиду смахнув украдкую Я тебя к груди притяну И за счастье твое, Украинка Я пойду на твою войну Ты нашла во мне виноватого Я желаю тебе Добра, никогда Ты не станешь братом мне, потому что ты мне Сестра. Если Хочешь спасти Свою страну, То встречай Нашу русскую Весну. Если Хочешь спасти Свою страну, То встречай Нашу
3: in so... school.